0: Podcast Folha PR. Canal Saúde. Canal Saúde de hoje, ansiedade na volta às aulas. Isso mesmo, né? Porque esse ano de 2022, atípico, né? Depois de retornar, daquele processo de Covid-19, todo mundo em casa, na escola. Aí tivemos no primeiro semestre, né? A questão da ansiedade tomando conta de forma generalizada, coletiva, em algumas escolas né, aqui da capital pernambucana e também região metropolitana. E esse cenário acendeu a famosa uh, luz né, uh, amarela de atenção com relação à saúde mental da garotada, crianças e também adolescentes, né? Depois desse período intenso de ensino remoto e isolamento social, os jovens voltaram às atividades presenciais e essas crises começaram nos períodos das provas escolares. E agora, depois do intervalo, mês de julho, retorno das férias, como fica essa saúde mental da garotada? Isso que a gente vai acompanhar, saber, com a psicóloga Márcia Carine Monteiro, nossa convidada de hoje, não é? No canal Saúde e aproveitando para saudar a doutora Márcia Carine. Doutora Márcia, boa tarde, prazer tê-la aqui mais uma vez, seja bem-vinda no nosso canal Saúde, viu? Boa tarde a vocês, boa tarde a todos
1: que estão nos ouvindo aqui hoje, é importante né, falar do tema, Essa volta às
0: aulas. Isso, e é, uma coisa é adaptação no início do ano, nesse período aí de um mês, essa readaptação, muda, não muda? É o mesmo processo que foi utilizado no início do ano, que a gente pode passar aí para é, mamãe, papai, não é? É, de maneira em geral?
1: Na verdade, essa adaptação dessa, desse feriado, dessa folga né, das férias do mês de julho, ela é um pouquinho menor. Por quê? Porque o tempo que a criança fica distante da, da escola é em média um mês. Ou do começo do ano, a gente tem mais ou menos um mês, um mês e meio, e tem esse recado de muitas mudanças. Porque eu botei uma nova série, novos amigos, novos, novos professores. Então, janeiro, para essa volta às aulas em fevereiro, ela é bem mais complexa. Agora, não. Agora, com um o período de descanso, a gente tem só que só se reorganizar, organizar material. Muitas vezes não existe a mudança de professor, só em casos mais extremos. E também não existe muita mudança de coelhinhas. Então, nesse sentido, essa volta, essa retomada é mais tranquila.
0: Doutora Márcia, até aproveitando a preocupação muito grande que se fala hoje em dia, claro, no universo aí escolar também, mas de maneira geral, que é saúde mental, não é? é evitar qualquer transtorno que possa comprometer essa saúde mental. O que a gente pode falar também desse aspecto para os nossos ouvintes, nossos espectadores, hein? É,
1: a gente precisa entender que a saúde mental está relacionada muito a nossos comportamentos, nossas atividades diárias. Então, como nós estamos nesse meu dia-a-dia? -dia, como é que nós estamos diante da, da minha vida corrida? Então, eu preciso fazer um planejamento, preciso descobrir como é que eu estou, reorganizar a saúde mental e buscar sempre um equilíbrio entre o que eu estou fazendo, o que é necessário ser feito, por exemplo, dia-a-dia é -dia de escola, trabalho. Então, eu preciso equilibrar tudo isso para ter saúde mental. Uma dica é... Comece a fazer um planejamento. Coloque no papel tudo que você tem que fazer durante o dia, o momento em que você tem ali para descansar um pouco, para parar esse cérebro, para se reorganizar e começar uma nova jornada à tarde. Então, quando a gente planeja, a gente consegue muito mais um sucesso e a gente consegue organizar a saúde mental da gente.
0: O, o, doutora é, Márcia, é, família é importante nesse aspecto. É, além da família, também é, universo escolar. Porque hoje, é, quase toda escola tem um psicólogo. É, mas os professores também podem participar. É, é, é esse universo aí, tanto família quanto na escola, para essa readaptação. Hein?
1: Perfeita a colocação, Jota. É importante a gente unir os professores, a equipe pedagógica da escola e os pais e responsáveis. Por quê? Essa responsabilidade ela precisa ser compartilhada. De repente, o aluno não está bem, não está adaptado a alguma demanda, está com alguma dificuldade, e isso o deixa extremamente preocupado, né? extremamente ansioso, porque hoje a gente tem um pico de ansiedade muito maior, né? desencadeado pela pandemia, e a gente vive esse novo normal, e a gente precisa que todos estejam engajados na saúde mental dessa, dessa criança, desse adolescente, nessa volta às aulas. Então, a sugestão é esse trabalho sempre em parceria. A escola, ela sempre termina re re recebendo o aluno, e as demandas desse aluno, muitas vezes, refletem na escola o que está acontecendo nessa criança. Então, ele muda de comportamento, as notas são mais baixas, ele fica com preguiça de ir para a escola. E, na verdade, não é uma preguiça. Existe um fator que faz com que ele não queira ir para a escola, porque ele não está bem. E aí, ele costuma dizer também, João é o seguinte, não é que eu queira estar doente, porque não é bom estar doente. Mas é porque a situação me faz estar doente. Então, existe a preguiça de não querer ir e existe, a, é, no caso, a doença de estar doente e não poder ir.
0: O, 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 doutora Márcia, agora, até um detalhe. né? É, no início do ano, a gente teve né, essa questão de ansiedade é, por parte de alunos e o que me chamou a atenção é ansiedade coletiva. Porque é, é, é até complicado, porque... É, é, é... Uma pessoa ansiosa, como é, ansiosa, perdão, ansiosa, é, ela pode ficar suando, ter uma crise. É, agora isso passar para outro coleguinha também sentir a mesma coisa e outros. É, é, o que a gente pode passar para os profissionais, <risos> que, os profissionais, familiares, né? Essa questão de ansiedade coletiva, hein? É, é, fala assim, pra gente. Ela não,
1: ela não, ela não tem, né, Na literatura nossa, a gente não encontra, né? Essa demanda de que é uma coisa coletiva, né? Que a gente, um, um, de repente, está ansioso e a gente vai ter umas, um, um surto, né? Ali, generalizado, não é isso? Mas eu posso ficar é, sentindo com essa dor do outro, né? O ou do outro não está bem se passar para mim um quadro de medo, né? do que das incertezas, isso aí pode sim, mas não uma crise de ansiedade generalizada. A gente tem os medos que podem acontecer no momento em que a gente está junto, tá? E aí acontece o é, um medo real, eu me digo. Naquele momento em que a gente viu uma crise de ansiedade, eu tinha semana de prova, então eu tenho professores que é, cobram um pouco mais. Então existe um medo generalizado de algo real. Que é medo de fazer uma prova? Né? Porque na, na situação da ansiedade coletiva que existiu, foi medo de uma prova. Então, é muito ligado a isso, tá? E não ligado a uma questão mais científica, genética, né? Da, não existe esse, essa coletividade de uma ansiedade, existe um medo. Aí, a gente soa, a, gente, é, a pressão pode baixar, beleza, mas ansiedade não.
0: É importante isso, até porque é, é, minha formação básica foi toda em escola pública. Eu já foi um tempinho, né? <risos> e, e naquele tempo ia representante de turma. E quando, às vezes, o professor marcava é, duas, três provas, né, várias matérias, olha, marcou é, é, tal dia, prova, aí no mesmo dia tem outra. Aí quando era muito complicado, matemática é, 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 com outra matéria também difícil a gente se juntava e, olha, com o representante, vai lá falar com a professora, chama ele aí, né fala com a coordenadora, para a gente tentar adiar, porque vai ficar muito sobrecarregado. Né? É, é. É, era uma forma, né, o termo não era esse, né que a gente utiliza, ansiedade, enfim, mas é, era algo que a gente construía. É, é, é um pouco, é um pouco é, é, é disso também, de é, tentar se preparar para isso ou, ou não, ou até mesmo reflexos de dentro de casa, o pai ansioso, mãe ansiosa, isso pode ocasionar também um, um, um exemplo para essa garotada, essa nova geração?
1: Sim, a pandemia nos trouxe, né, nos revelou quadros de ansiedade mais potencializados. A gente tinha pessoas que já eram ansiosas e tiveram esse quadro e tendeu a aumentar e tem pessoas que não tinham ansiedade, mas pelo medo do, do novo... Desse, desse, dessa incógnita que era tudo isso nesse período pandêmico, passou a ter ansiedade, passou a ser um pouco mais ansioso. Então, existem pessoas que são geneticamente mais ansiosas por fruto de familiares ansiosos, de história de vida né de, com pessoas ansiosas, e existem pessoas que terminaram desencadeando. Quando a gente tem uma questão traumática, né, uma incerteza maior, isso pode, sim, gerar ansiedade.
0: Certo. Estamos conversando com a doutora Márcia Carine Monteiro, ela é psicóloga. o Assunto de hoje: é ansiedade na volta às aulas. Para você que está nos ouvindo pela 96,7 e também 102,1 e para você que nos assiste pelo youtubecom Folha de Pernambuco e também no Facebook @radiofolha.pe. Doutora Márcia Carine, outro detalhe também que eu gostaria de abordar com a senhora: quais sintomas, né, com relação a essa ansiedade ou até mesmo esse é, distúrbio emocional que possa ocasionar, essa questão da saúde mental. Isso vem apresentando é, sintomas, exemplos, a pessoa consegue perceber com um determinado tempo de antecedência, não, é de momento. O que a gente pode passar com relação a isso para pais e responsáveis?
1: Primeiro a gente vai identificar, mudança de alguns comportamentos. A criança quando ela está mais ansiosa, quando ela está aumentando essa... Potencializando a questão relacionada à ansiedade, a gente vê uma criança que não consegue esperar. É uma criança imediatista, é uma criança que, vamos viajar no final de semana, então ela vai começar todos os dias. Eu estou chegando no final de semana, quando é que é? Quando é, amanhã já é sábado? Então ela fica nessa demanda repetitiva, né? De, de solicitação de informações. Ela é uma criança que não vai conseguir dormir bem, então ela atende a dormir muito mal, a se mexer muito. Tá? Crianças ansiosas, elas se mexem demais, elas não têm um sono confortável. Elas têm um, uma certa ligeireza na hora de comer, ela não consegue sentar, relaxar e fazer uma refeição com qualidade, porque ela termina é, antecipando tudo isso. Então, ela pensa muito rápido, ela é muito imediatista. Ela não é uma criança mais centrada. Tá? Ela é uma criança que, em alguns momentos, você vai estar tá olhando para ela e vai, você se cansa de olhar para uma pessoa ansiosa, porque ela tão intensa que você mesmo já fica cansado de estar perto de uma pessoa ansiosa. Então essas mudanças de comportamento elas devem ser observadas pelos pais e aí procurar ajuda. É importante procurar um profissional, é importante procurar, de repente na escola, né, como você bem citou, toda escola deve ter um psicólogo para fazer com que é, tire algumas dúvidas desses pais antes de encaminhar também para um serviço de psicologia.
0: Uhum. Agora, o que a gente percebe hoje em dia é a cobrança não é, é, dos pais é, para os filhos é muito intensa. Não é? É, é, tem que fazer isso, tem que estudar isso. Olha, é, eu não tive a chance que você está tendo agora e por conta disso começa ainda mais uma pressão. Isso também dificulta nesse momento, a doutora Márcia Karine? Sim, sim, Jota.
1: Muito boa a sua colocação. Nós depositamos os nossos filhos
0: os nossos anseios,
1: e fazemos uma transferência para ele daquilo que a gente não teve, não e a gente tenta dar ele esse melhor. Óbvio que criança é esponjinha, que ela consegue absorver. Então, você bota a criança, de repente, para fazer um curso de inglês, uma coisa ou outra, mas ela precisa ser criança. Então, nós adultos, que somos os adultos da relação, precisamos ter essa consciência. A consciência de que ele é uma criança, que ele tem horário para fazer tudo, e tudo tem que ser muito esquematizado, mas ele não pode deixar de brincar. Ele precisa brincar. Outra coisa com muita ansiedade são os alunos de ensino médio, principalmente terceiro ano. A cobrança que existe da escola do menino passar no vestibular, a cobrança pessoal dessa criança de querer passar no vestibular, a cobrança dos pais em relação àquela demanda que você é, sonha para seu filho, então, e a própria, a própria prova. Então, são quatro fatores que levam essa criança a desencadear de um estresse maior. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É hora de sentar com essa criança, avaliar tudo isso, né? E aí, vamos ver o que, que a gente pode fazer. Tem que ter momento para tudo. Momento para estudar, momento para brincar, momento para comer, ver televisão, jogar, tomar aquele banho, ser é criança.
0: Perfeito. É, a senhora falou aí com a ajuda psicológica, né? A gente comentou até na escola. Mas é, quando é, só na escola não se resolve a necessidade de acompanhamento, não é? é isso é indicado a partir de que idade?
1: O no meu consultório eu recebo crianças a partir de 3 quatro 4 anos já com questões relacionadas Nossa. à ansiedade, a questão de comportamento. Eu tenho especialização nessa área infantil, então crianças e adolescentes ficam muito ligados. Então, eu consigo hoje trabalhar, e você vai dizer, Márcia, mais uma criança de 3, 4 anos no consultório, é não, e é uma criança típica, não é nem uma criança atípica, que tem um TDAH, não é uma criança que tem TEA, né, autismo. Não, é uma criança dita típica, mas que é ansiosa, que não consegue dividir um brinquedo, é uma criança que é imediatista, é uma criança que briga na escola. Então, hoje eu recebo esse público, que é o um público Cresce muito no consultório, né? E a gente vem fazendo trabalhos, né? eu desenvolvo trabalhos lúdicos com eles para poder baixar essa ansiedade ensiná-los. Muitas vezes, o que os pais não conseguem dizer para eles. A questão de regra, a questão de vamos fazer trocas. É bem interessante esse trabalho.
0: Ok. Doutora eh, Márcia Carinhos, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde de hoje. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar? Aproveitando, onde encontrá-la nas redes sociais, telefone de contato, fica à vontade.
1: Ah, tô, obrigada. É, me encontro na clínica ativamente, com o TH no final, né, e o meu contato no 9946-8232 e na coordenação do curso de psicologia aqui da Unação Paulista. Então aqui a gente também consegue organizar e ajudar essas pessoas que precisam de orientação.
0: Ok, muito obrigado, viu. Saúde e paz. Até um próximo encontro. Tudo de bom para a senhora.
1: Para todos
0: nós, um abraço. Ok, começamos com a doutora Márcia Carine Monteiro. Ela é psicóloga. Foi a nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que fica por aqui. Podcast Folha PE. Canal Saúde.